0: Imagina que entraste a la universidad de tus sueños, pero para llegar tienes que viajar durante una o dos horas en metro. Durante el trayecto tienes miradas lascivas, te sientes súper incómoda, y lo único que puedes pensar es, ¡ya quiero llegar! Finalmente entras al salón. Pero es el colmo porque todavía te encuentras con un profesor misógino y con comentarios machistas por parte de tus compañeros. Parece una horrible broma, ¿no? Pues esta es la realidad de miles de mujeres mexicanas. Yo soy Tamara Mares, periodista y estudiante. En este capítulo hablaremos sobre la violencia contra las mujeres en espacios universitarios, sobre qué hacen las autoridades para erradicarla y cómo, cuando los medios fallan, las mujeres se unen. En México, donde los ciudadanos apenas terminan la secundaria, cursar estudios universitarios se convierte en un privilegio en vez de un derecho accesible para la mayoría. Y es que, según la encuesta nacional de la dinámica demográfica del Inegi, los jóvenes entre 15 y 29 años en promedio no cumplen los 12 años de educación básica. Acceder a una educación superior ya implica una serie de brechas económicas y sociales. Para las mujeres universitarias hay un obstáculo extra, la del machismo. Los espacios educativos, como cualquier entorno en realidad, Deberían de ser sitios seguros para nosotras, pero es común conocer casos de acoso sexual, prácticas misóginas e incluso violación y feminicidios en las comunidades universitarias. Reconocemos que es un problema de todas las escuelas de educación superior, pero ahorita hablaremos solo sobre las universidades distintas a la Universidad Nacional Autónoma de México o UNAM, porque nuestras compañeras del siguiente capítulo tocarán ese tema. Las historias de estas mujeres, que han decidido alzar la voz contra la violencia, es una muestra contundente de la necesidad de voltear a verlas y que las autoridades universitarias de todo México atiendan y reconozcan este problema. De lo contrario, estas no serán las únicas historias y las agresiones se seguirán replicando. La violencia siempre ha existido. Fue solo cuestión de tiempo que a las mujeres dejáramos de callar.
1: Lo primero que te dicen es... Aguas con tal profesor porque si te hace así en la cabeza es su señal que le gusta. Es un
2: director que constantemente agrede a los movimientos de mujeres que se dan dentro de la escuela y que tiene un silencio cómplice con los casos de, de acoso sexual y de agresión por parte de alumnos y profesores
3: nos siguen acosando, sigue habiendo profesores ahí impunes que han tenido varias denuncias. Creo que en las universidades es algo que
4: siempre se sabe, ¿no? Siempre sabes cuál es el maestro cochino que te va a tocar. Muchísimos casos de
5: acoso sexual, eh, sobre todo por parte de alumnos hacia alumnas, de verdad no, o sea, creo que nunca pensamos que iba a ser como de esa magnitud. La violencia
0: contra las mujeres en espacios universitarios tiene varias caras: comentarios misóginos y machistas por parte de académicos y compañeros, acoso verbal y sexual, hasta abuso sexual, violación y feminicidios. Esto siempre ha existido y es un asunto que puede afectar a alumnas, académicas, investigadoras, administrativas y trabajadoras de las instituciones. En nuestras casas no
3: son seguras. Eh, nuestros espacios de trabajo no son seguras y por, o sea, por supuesto que nuestras universidades tampoco van a hacerlo, a menos que se esfuercen activamente por hacerlo. Ella es Sara
0: Martínez, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México, o ITAM, y actual presidenta de la organización estudiantil feminista Cuarta Ola. Se ha involucrado con el movimiento feminista en su universidad y por eso nos lleva un panorama sobre cómo se manifiesta la violencia patriarcal en el ITAM.
3: Las violencias van desde o sea, las más básicas, ¿no? Las que encontramos en casi todos los espacios, eh, que vienen siendo como o sea, violencia psicológica o verbal. Eh, sobre todo, o sea, te encuentras con comentarios por parte de tus compañeros o de los profesores diciéndote todo el tiempo que, ¿para qué estudias en el ITAM si al final solo vas a esa universidad a conseguir un buen marido? Eh, que solo estás estudiando como pasatiempo mientras te casas? Y tristemente el ITAM no... No nos ha brindado a muchas de las estudiantes que, que estamos ahí el, la debida seguridad, no nos ha prestado suficiente atención sobre las cosas que nos pasan. Tenemos muchísimos casos de acoso sexual, eh, sobre todo por parte de alumnos hacia alumnas, pero evidentemente también existen los casos de profesores hacia alumnas, que creo que son un poco más graves porque implican una relación de poder eh, y son un poquito más... Eh, violentos en ese sentido. Hemos tenido tener abusos, hemos tenido casos de abuso sexual, muchísima violencia psicológica entre eh, parejas que se, que se conocen en el ITAM y pues, o sea, la violencia machista está pues en todos sus en todos sus aspectos, la verdad. Para mostrar que esta violencia que
0: dijo Sara se vive en todas las universidades, viajemos a otra parte de la ciudad. Ahora iremos a Xochimilco, con sus embarcaderos repletos de trajineras. Ahí está sede de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Prenda Cobarrubias es una ex estudiante de política y gestión social de esta universidad. Cuando ella estaba estudiando, tenía un profesor que sostenía una relación con una alumna 20 años menor que él. Además de hacer comentarios en clases sobre su relación con ella y aspectos íntimos de lo mismo, tenía expresiones misóginas hacia las alumnas. Nos decía como,
4: es que en la política las mujeres tienen que tener nalga power. O sea, si no tienen nalga power, o sea, no sirven para nada aquí. O sea, si ustedes están gordas y están feas y están celulíticas, mejor cambiense de carrera porque las mujeres en la política solo sirven para llevar los papeles y convencer al senador, al diputado de que te firme este, algo o que avale tu ley o que esté de acuerdo contigo y ese tipo de cosas. Obviamente él siempre lo hacía como con un lenguaje muy cagado, muy chistoso, como muy cuate, como si fuera uno de nosotros. Entonces en el salón pues había risas y demás. Obviamente en ese tiempo,
0: pues... El salón era un salón como muy diverso, ¿no? Sin embargo, Brenda afirmó que estos comentarios y prácticas con mujeres jóvenes no se daban solo en las aulas. A través de redes sociales, este profesor, Carlos Arturo Baños Lemón, le mandaba mensajes que hacían referencia a su aspecto físico. Ella no era la única compañera a quien enviaba este tipo de comentarios. Después de terminar su carrera universitaria, empezó a alejarse de él y a cuestionar sus actitudes machistas. En ese momento, Baños Lemón tomó una actitud violenta hacia Brenda y atacarla verbalmente. Le mandó mensajes agresivos sobre su aspecto físico, diciendo que por eso nadie la quería y que por eso se había hecho feminista. Brenda decidió cortar toda comunicación con el profesor y en ese momento descubrió por una maestra cercana de la UAMS que ella no había sido la única agredida por él. Darme cuenta que esta experiencia que habíamos vivido nosotras,
4: tres, cuatro, cinco amigas muy cercanas que lo habíamos visto todo en carne propia, era algo que no solamente nos había pasado a nosotras, que le había pasado a un montón de mujeres en un montón de generaciones durante al menos 10, 12 años en la UAM Xochimilco sin que nadie hiciera
0: nada. La UAM Xochimilco implementó su primer protocolo para la atención de la violencia de género en el 2018. Un año después despidieron a Baños Lemón, aunque las denuncias en su contra eran desde 2016. De acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, en diciembre de ese año, el profesor había sido denunciado ante la Defensoría de la UAM por abro comillas, distintos tipos de violencia de género en el aula y fuera de esta, cierro comillas. En el 2019, la comunidad de periodistas en América Latina a distintas latitudes e integrantes de la red Latam de jóvenes periodistas publicaron Hashtag Paso en la U. Es una pieza de investigación sobre acoso y violencia sexual en universidades de Latinoamérica. Citan que un protocolo debe contar con normas, estrategias y procedimientos que aplican las autoridades para recibir, investigar, sancionar o absolver acusaciones sobre conductas de acoso o abuso sexual. Además, debe ser público y de fácil consulta para la comunidad. Ocho de las 100 universidades investigadas en ese momento son mexicanas. De estas, seis tienen sede en la Ciudad de México. La UNAM, el ITAM, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Tecnológica de México. Esta última no cuenta con un protocolo para atender casos de violencia contra las mujeres en su plantel. Los protocolos de las otras cinco instituciones fueron creados entre el 2016 y 2018. El de Alitam surgió tres años después de la creación de Cuarta Ola. Aunque fue un primer acercamiento, Sara considera que no fue ideal y que solo fue el resultado de las exigencias
3: planteadas por la organización. En primera instancia, eh, las mujeres de Cuarta Ola le dieron a las autoridades del ITAM un documento de alrededor de seis páginas como un borrador de este protocolo, de lo que debía contener a nuestro criterio, ¿no? O sea, como pues siempre evitar la revictimización, iniciar con la premisa de que le creemos a la víctima, ¿no? Y no del que, bueno, es una mujer loca que quiere tener venganza o que es una denuncia falsa. Pero de estas seis páginas, el ITAM lo que hizo fue reducirlo y solamente sacar un protocolo súper básico de una sola vagina, lo mismo revictimizante siempre dándole como mayor estatus a la persona que estaba siendo denunciada que a la víctima después de pues una serie de protestas que hicimos en el ITAM y de la campaña de aquí también pasa que hicimos junto con otras colectivas universitarias, el ITAM decidió que este protocolo pues sí, se quedaba corto y sacó una nueva versión de este protocolo que ya trabajaron varias abogadas abogadas, mujeres, este, pero que pues sí, sigue estando lejos de, de ser perfecto.
0: La equipa de latitudes intentó contactar a las autoridades del ITAM para conocer más acerca de los esfuerzos que hicieron para erradicar la violencia contra las mujeres en su universidad, pero no obtuvimos respuesta. Ahora bien, aunque existan estos protocolos, debemos considerar que de los ejemplos citados, el más viejo es de hace cuatro años. Andrea Ramírez es una abogada, docente de la UNAM y titular del Observatorio Jurídico de Género de la Universidad. Ella consideró que las autoridades universitarias se tardaron en dar una respuesta hacia
6: las problemáticas de violencia de género en sus universidades. A mí me parece que se hicieron durante muchísimos años de la vista gorda. O sea, sí creo que durante muchos años no quisieron... Eh, responder a, a, a los hechos que sabían que existían dentro de la universidad, porque no es un secreto que haya acoso dentro de la universidad, todas las universidades, o sea, no, no exclusivamente la UNAM. Pero me parece que con todo este movimiento que ha habido, han intentado hacerlo, o sea, han intentado intervenir para que no siga sucediendo. Sin embargo, eh, también hay que ver ¿Qué tanto esos intentos han sido intentos reales o efectivos? ¿Y qué tantos han sido intentos como para tratar de apagar las cosas? O sea, a mí me parece que, que en ese intento ha fallado muchísimo la, tener una buena lectura de lo que están exigiendo las chicas universitarias. Me parece que no están teniendo a gente especializada para los temas y me parece que todavía tienen miedo de tocar ciertos temas.
0: Por el lado contrario, decidimos preguntarle a Paulina Macías qué pasa cuando las instituciones universitarias no tienen mecanismos de denuncia o instituciones específicas para esto. Paulina es una estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en el ITAM, de Ciencia Política en la UNAM y participa en el proyecto de Políticas Públicas X Justicia para las Mujeres.
5: Creo que justo se da espacio a que se replique violencia patriarcal eh, para que existan casos de acoso, tiramiento, abusos sexuales, tal, violaciones. O sea, es decir, permite que siga dándose en el ambiente escolar violencia sexual contra las mujeres y, en general, violencia contra las mujeres. Y creo que eso es importante porque también lo que puede pasar es que se dé violencia a nivel institucional. Entonces, o sea, lo que estamos viendo es que realmente hay una contravención al desempeño académico de las mujeres, ¿no? Entonces se llega a crear una suerte de piso pegajoso que no permite que tengan el mismo desempeño que los estudiantes que son varones, hombres.
0: Ahora nos trasladaremos por toda la línea 2 del metro, desde Tasqueña hasta bajarnos en Hidalgo en el centro. A una cuadra de la estación está la Escuela de Periodismo Carlos Septín García. Desde hace 71 años se dedica a la formación de periodistas. La institución cuenta con una comisión de honor y ética y un protocolo de atención de casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual. Ninguno de estos atienden específica y únicamente violencia contra las mujeres. Ahora, podrían ser mecanismos para que las mujeres de la comunidad presenten denuncias por agresiones cometidas en su contra, pero dos alumnas contaron que cuando se acercaron a estas medios institucionales, no fue suficiente.
2: Ya hace ya, eh, cuatro, casi cuatro años, eh, y cuando entré a la Escuela de Periodismo en primer semestre, eh, sufrí un acoso sexual y violencia sexual por parte del ahora exdirector académico Enrique Mandujano.
0: Ella es Priscila Alvarado, exestudiante de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y periodista. Al ingresar a la licenciatura, el entonces director académico comenzó a mandarle mensajes a través de redes sociales. Le preguntaba si se encontraba en la universidad o intentaba iniciar conversación. Ella no supo cómo responder. En ese momento, Priscila atravesaba una situación familiar económica precaria. Su mamá hacía el esfuerzo para pagar la colegiatura en la escuela privada.
2: Cuando el director académico empieza a hacer eso, pues yo empecé a tener mucho miedo, pues porque pensé en mi mamá también, ¿no? Dije, si yo le pongo, digamos, si yo lo detengo o soy grosera, en ese momento lo pensaba así. Con él, o si le digo a alguien, la escuela es muy pequeña, entonces si veía que se acercaba, me metí al baño, me metía a mi salón, cuando entraba a un salón a andar como una especificación y se me quedaba viendo yo como que desviaba la mirada, creí que podía controlarlo a pesar de sentirme pues incómoda yendo a clase y que en algún punto quizá podía él cansarse o, o algo parecido, ¿no? Pero, pues no sucedía
0: así. El día de su cumpleaños, Priscila recibió un mensaje de mandojano. Le dijo que le había comprado libros de regalo y quería que fuera a su oficina por ellos.
2: Me dijo, ya sube, sube, este, parece que me quieres ignorar y no sé qué. Entonces mi pensamiento fue, bueno, subo rápido, tomo los libros y me bajo, ¿no? Entonces le pedí a una amiga que por favor me esperara y ella le dijo a todo el grupo y yo me sentí segura, le dije, Ay, me están esperando aquí abajo, ¿qué puede pasar, no? Y entonces subí y pues la escuela ya estaba casi vacía, ¿no? Entonces... Él dejó su puerta abierta y todo, me extendió los libros y fue cuando como me, me agarró y, o sea, me jaló, pues, y me empezó a, a besar y a tocar la espalda y demás. Yo me quedé pasmada, no, no, no respondí, me quedé pasmada, pues tenía mucho miedo y sentí mucho asco también. Y pues después de eso dejé, me acuerdo que dejé los libros y le dije, ya tengo que irme, ya tengo que irme y me salí, ¿no? Eh, cuando me salí, me fui inmediatamente, pues ahí cerquita había un baño, me fui al baño y pues, me puse a llorar, me limpié la boca con agua y jabón. Un año después
0: de esto, Priscila estaba en un taller de perspectiva de género, donde también estaba presente el director de la Carlos Septién, Víctor Villalba. Ella le contó lo que había pasado y él le dijo que el asunto lo tratarían después y que lo harían en privado.
2: Después de ese día, el director nunca volvió a hablarme, no volvió a citarme, no volvió a decir nada y nunca, nunca me citó para lo de mi caso, ni absolutamente nada quedó ignorado. Pero a partir de ese día, la escuela, toda la escuela se enteró de lo que me había pasado, Entonces, la, ya se sabía en la escuela que Enrique Mandujano me, me había besado y había hecho no sé qué, y, bla, y bueno, se hicieron mil rumores.
0: Armada de valor, Priscila denunció a su agresor en el movimiento Hashtag Académicos y Hashtag Periodistas. Después, se organizó con compañeros de su escuela para hacer una conferencia de prensa y manifestarse en contra de la violencia de género que había en su universidad.
2: Uno de los ejemplos fue mi caso, pero no fue el único. ¿no? Entonces, eh, yo escribí un, una carta dirigida a Enrique Mandujano, eh, y la leí ese día, y se hizo ahí toda la rebambaramba. Habíamos mandado antes comunicados de prensa de lo que se iba a hacer y fueron bastantes medios. Nos sorprendió como la convocatoria que tuvo. Nunca pensamos que fuera de esa magnitud. Y la Escuela de Periodismo no respondió. De hecho, pues Víctor Villaluda no quería dar ni entrevistas ni nada, ¿no? Una cosa así horrible.
0: A partir de la cobertura mediática que hubo a su caso y de algunos ataques que recibió por parte de compañeros y de académicos, Priscila dejó de ir a ciertas clases. Nos contó que a la fecha no se acerca a medios de comunicación por la estigmatización que vivió al ser entrevistada. Por su parte, Mandujano fue destituido de su cargo y dado de baja como profesor de la institución. Pero este no es el único caso en el cual la Escuela de Periodismo tuviera conocimiento por parte de una autoridad competente para lidiar con el caso y no hubiera hecho nada al respecto en contra de los agresores. Diana Rojas empezó a vivir acoso escolar a partir de manifestar su apoyo hacia Priscila. Los ataques, particularmente por parte de Juan Pablo N., su compañero de salón y representante de grupo, eran principalmente sobre su apoyo al movimiento feminista, pero después empezó a utilizar fotos y videos de la vida privada de Diana en su contra. Los mandaba en un chat de WhatsApp donde estaban algunos compañeros de ella. Diana decidió tomar acción y denunciar las agresiones ante la Comisión de Honor y Ética, la cual no le dio respuesta a pesar de que ella se apegó al protocolo institucional. Pasaron varias semanas entre el momento que acudió a la comisión y el día que Juan Pablo N. ofreció una disculpa por instrucción de las autoridades. Para que los mecanismos de denuncia institucionales sean efectivos, no basta con que haya un alto a la violencia. Paulina recalcó la importancia de que las instituciones
5: puedan crear incentivos realmente para que las personas sí quieran denunciar y se asegure tanto que sea expedito como que sea un proceso completamente imparcial, ¿no? Para que realmente tengamos eh, como mujeres, pues, o sea, motivaciones para denunciar, o sea, más allá de que haya como este castigo sino que nos aseguren que ese proceso además de que pues va a reparar el daño eh, realmente va a llegar a consecución no porque nadie quiere pasar dos años en un proceso eh, cuando quizá podría ser más fácil como o sea tú buscar un medio alterno o quizá simplemente dejar el proceso o sea sin iniciar
0: Después de su experiencia con la Comisión de Honor y Ética, Diana decidió suspender sus estudios durante un año. Esto se lo contó a la profesora Yolanda, que es una de las integrantes de la comisión.
1: La profesora Yolanda me dijo como, ay, pero te vas a salir, que no sé qué, yo sí. Ay, pero hay un motivo en especial, y yo claro, y lo conoce perfecto, o sea, toda la cosa y todo todo, todo el bullying que me hicieron mis compañeros y que ustedes no me ayudaron Hubo un motivo en especial, el ¿por qué no te quisiste acercar con nosotros otra vez? Y yo, claro, y se lo dije tal cual, porque no sirven para nada. Y, ser, y, y, y cerca de ayudarme, me perjudicaron muchísimo más. O sea, porque en vez de calmar toda la cosa y toda la violencia que, me estaban, que estaban ejerciendo contra mí, solo la multiplicaron. Eso fue lo único que me ayudaron, fue lo único que hicieron.
0: El 16 de marzo... Tiana publicó en redes sociales el relato del acoso que había vivido por parte de sus compañeros. Algunas de sus compañeras la contactaron y se organizaron entre todas para generar un tendedero de denuncias en
1: la escuela. Y cuando yo llegué fue como, o sea, empecé a leer todo y dije como, wow, o sea, no puedo creerlo, todo lo que se han callado, o sea, yo dije, lo mínimo es súper chiquito al lado de lo de ellas y ellas siguen aquí. Y entonces dije como, esto es muy fuerte. Y, y es que también, o sea, había como profesores eh, egresados, o sea, como muy expuestos ahí. Y yo dije, ¿cómo es que la escuela ha pasado generación tras generación y no hace nada? Y literal el director les dijo como, no, pues, ¿saben que este, Quítenme el tendedero y pónganlo dentro de la escuela. O sea, sí pónganlo, pero adentro, no afuera. Era como, o sea, no, lo que queremos es que la gente que vaya pasando se dé cuenta de la situación de lo que está pasando en la escuela. Buscamos a las autoridades
0: universitarias de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García para una entrevista, pero no hubo una respuesta a nuestra solicitud. Frente a la ineficiencia de los métodos institucionales de denuncia, estudiantes universitarias, y aquí digo estudiantes mujeres, han recurrido a otros medios de denuncia, como por ejemplo las redes sociales o los tendederos.
4: ¿Para qué quiere que exponga en falda? ¿Para escuchar lo que investigué o para verme las piernas?
5: En su clase me agarré el cabello y dijo que lo hacía para provocarlo. Coordinador de la licenciatura en economía. Acosador.
4: El profesor Alfonso le preguntó algo a una compañera, ella no le supo responder y él le dijo, por eso las matan.
0: Estos son algunos de los señalamientos que se han hecho en tendederos de distintas universidades de la Ciudad de México. Los tendederos son precisamente eso. Se montan cuerdas en un espacio público de la universidad y sobre ellos se colocan papeles con el nombre del presunto agresor y la violencia que ha ejercido. Paulina Macías considera que los tendederos, tendederos
5: son este, espacios de toma de conciencia y de desahogo y lo que están haciendo es como dando una salida a un problema estructural que vamos allá obviamente de, lo, de las experiencias individuales, pero que también lo que está indicando es que la institución ha fallado.
0: Ahora nos iremos al surponente de la capital. Ahí se encuentra la Universidad Iberoamericana. En agosto de 2018 emitió su primer protocolo para la prevención y atención de violencia de género. La Unión de Mujeres Activistas, o UMA, nace en Libero como la primera organización estudiantil feminista. Fernanda, Lilith y Marina forman parte de su mesa directiva. Ellas contaron que después del paro del 9 de marzo, que fue un día sin nosotras, Uma decidió colocar un tendedero en libero. Para ellas, representó un ejercicio reflexivo para visibilizar la magnitud de la violencia en su universidad, lo que empezó en una columna triangular con unos pocos papeles sobre ladrillos rojos. Pronto cubrió las demás caras de la estructura. Y Marina no se lo
2: creía. Esto del tendedero también a mí me abrió los ojos porque, la verdad, la cantidad de personas que fueron denunciadas y la cantidad de profesores igual que salieron yo, yo eso no me lo esperaba y aparte porque la mayoría de los profesores siguen estando en la universidad impartiendo clases y eso obviamente a mí por lo menos no me hace sentir segura porque qué tal si el siguiente semestre a mí me toca con ese profesor y me toca que me acose, no lo sé. O sea, hasta eso es como fue como lo que más me uf, me puso en alerta. e Igual, o sea, con la cantidad de alumnos que, o sea, desde, un, desde el comentario más mic, eh, micromachista hasta que la violación, no, horrible, horrible, horrible.
0: A Fernanda le sorprendió la gran participación que hubo en el ejercicio del tendedero. Ella creía que si las mujeres no denunciaban en medios institucionales, mucho menos lo harían en el tendedero. Así que les pregunté a las chicas de Uma por qué creen que se denunció más
5: en el tendedero que en medios institucionales. Y esto fue lo que me dijo Lilith porque te da ánimos, o sea, yo creo que muchas hemos vivido muchas cosas que ni siquiera nosotras aceptamos para nosotras mismas, o sea, creo que hay muchas cosas sumamente dolorosas que nos callamos porque lo normalizamos, y el ver que alguien más va y valientemente lo escribe y lo pega y tú le dices, es que a mí me pasó eso también, y tal vez hasta por la misma persona, entonces creo que el leer a alguien más te da valor de hacerlo también, y el hacerlo en conjunto es como, te da fuerza, porque es como... Justo, el, ya no estoy sola, o sea, no, no soy como yo contra el mundo, sino que somos todas nosotras en contra de estos que están escritos
0: en la pared. El rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos, se comprometió a iniciar una investigación cuando alguien fuera señalado en el tendedero más de tres veces. Latitudes buscó una entrevista con el rector, pero no tuvimos respuesta. Andrea propone que acciones como esta, de legitimidad procesal, pueden ser una medida para que se concilie lo que se busca por parte de las universitarias y lo que se puede hacer institucionalmente.
6: Me parece que la universidad necesita una figura de legitimidad procesal. Eso quiere decir que las universidades puedan darle un impulso procesal a las denuncias en su etapa de investigación. A mí me parece que si existiera esa figura de la legitimación procesal para iniciar la investigación en casos de género, podría ser algo eh, buenísimo que pudiera conciliar entre lo que se espera de la institución y lo que materialmente puede hacerse.
0: Bajo este modelo, dijo Andrea, personas señaladas de manera continua o repetitiva en tendederos por agresiones o abusos sexuales podrían ser investigadas sin necesidad de que la joven agredida presente una denuncia formalmente. Esta sería una alternativa para mujeres que no pueden denunciar, ya sea porque sus agresores tienen recursos como dinero, posiciones de poder o algunas conexiones dentro o fuera de la universidad. Mientras esto no suceda, Mientras no se tomen medidas contra nuestros agresores, esta violencia se seguirá repitiendo. En algunos casos, dijo Andrea, las universitarias han pedido que se den a conocer los nombres de posibles violentadores que están siendo investigados.
6: Legalmente se pueden meter en problemas, pero yo digo, ¿qué hay atrás de eso? No? Atrás de eso es tratar de reconocer quién es quien me puede violentar, ten, tener un sistema de prevención, de, de un tema de autocuidado dentro de los mi, mismos miembros de la comunidad universitaria.
2: Se
0: convierte en un ciclo sin fin. Si las autoridades universitarias no reconocen la violencia contra las mujeres de su comunidad, no generan información que permita saber cómo atender la violencia. Sin estos datos, no se pueden generar políticas institucionales eficientes. Y si no hay medios institucionales suficientes, las mujeres seguirán encontrando medios alternos para denunciar la violencia que viven.
6: El tema de género y el tema del acoso es como un tema incómodo que no, no hubiera sido tratado a fondo, al menos, sin los movimientos movimientos feministas y sin la intervención de personas que se dedican a cuestiones de género, a los estudios de género.
0: Y al final del día, las universidades que no toman acciones concretas para combatir la violencia contra las mujeres de su comunidad, que nos callan, que nos ignoran, son cómplices de estas acciones violentas.
6: En derecho penal hay una cosa que se llama acción por omisión, ¿no? O sea, cuando tú cometes un acto un delito por no hacer lo que tenías que hacer. A mí sí me parece que contribuyen muchísimo, o sea, que contribuyen mucho a no tener un ambiente libre de violencia, eh, que contribuyen a la violencia de género porque precisamente fomentan este pacto de hombre que tratamos de ir rompiendo o que tratamos de ir deconstruyendo pero que es insuficiente ¿no? que sigue siendo insuficiente porque ellos siguen callando y solapando
0: algunas propuestas que hizo Andrea para enfrentar la violencia en las universidades son la creación de organismos autónomos para atender los casos, el apoyo psicológico con formación feminista que no revictimice, especialistas en salud de la mujer para casos de violencia sexual y un mecanismo
6: para que las víctimas le puedan dar seguimiento a sus casos. Creo que también parte de la salud emocional recae en saber cómo va tu caso y me parece que por la cantidad de casos que se llevan dentro de las universidades, unos más, otros menos, a veces no se da el seguimiento adecuado. Y entonces, estar en esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no saber si tu agresor ya sabe de la denuncia, o sea, algo como tan simple, ¿no? Para tener medidas de precaución, porque seguramente se enojará porque lo denunciaste, eso rara vez lo hay. O sea, eh, hablas preguntas por los casos y no se ve, ¿no? O sea, no se ve que, que exista eh, la información suficiente o la información que tú puedas incluso consultarla como, como si fuera un juicio, ¿no? O sea, por medio de un expediente no, no existe, ¿no?
0: Mientras las autoridades no tengan propuestas institucionales suficientes y que realmente consideren las demandas de las universitarias, nosotras nos seguiremos apoyando la una a la otra para crear espacios seguros y combatientes desde donde podamos exigir nuestros derechos. Jimena Ábalos es una académica, investigadora y abogada en problemáticas de género y en derechos humanos. Ella destacó la labor que hacemos las mujeres universitarias
7: para enfrentar la violencia en estos espacios. Creo que es muy importante contar, y es algo que ustedes han hecho muy bien como universitarias, es muy importante contar con nuestras redes de apoyo, con estas redes de mujeres que conocen los temas, que han tenido una vivencia personal de violencia de género. ¿no? En cuanto a acceso a la justicia, pues creo que... Desgraciadamente son limitadas las opciones que tenemos. ¿no? Existen procedimientos universitarios. Cuando esto se da entre miembros de la comunidad universitaria, eh, algunos de estos procedimientos nos pueden dar buenas resoluciones y nos pueden dar respuestas correctas. Creo que mmm, vale la pena conocer esos procedimientos que muchas veces no los conocemos. Creo que vale la pena justo explorar estos otros mecanismos que no necesariamente son los del Estado, pero también me parece importante eh, acudir a las instancias estatales.
0: Este capítulo surge de la necesidad de reconocernos, de saber que somos nosotras las que nos apoyamos la una a la otra, donde crecemos, nos escuchamos, nos creemos, y nos apoyamos para salir adelante y hacer frente a las violencias que vivimos. Pero también son espacios de lucha y de combate, desde donde podemos seguir exigiendo que haya un freno a esta violencia que vivimos en nuestras instituciones universitarias. Desde el equipa de latitudes, abrazamos y reconocemos la valentía de todas las mujeres que nos acompañaron a lo largo de este capítulo, que nos contaron sus historias y sus vivencias. Asimismo, extendemos nuestro apoyo a las mujeres que pueden estar en una situación similar o que hayan pasado por algo así. Cerraremos este capítulo con mensajes que grabaron nuestras entrevistadas para las mujeres que están allá afuera, que hayan vivido situaciones similares o que simplemente estén acompañando a alguien que que lo necesita. Esperemos que este capítulo llegue a todas las mujeres allá afuera.
6: En un
5: primer momento te diría que este es tu proceso, que tú eres la que elige como si lo quieres llevar a consecución o no, que es importante que cuentes con un círculo de una red de apoyo al momento de hacerlo y, o sea, que mientras lo vayas haciendo eh, sepas que tienes derechos, que tienes derecho a que se juzgue con perspectiva de género, a que no se te victimice y a que en general haya una reparación del daño.
2: Cuando yo denuncié, y espero que eso también, y sé que muchas lo hacen así, y espero que a las que están viviendo esa situación lo sepan, supe o sabía ya en ese momento que no estaba sola, porque tenía amigas feministas y amigas que me apapachaban, y familia, y aunque muchas no tengan a su familia, pues pueden buscar a esas grupas de mujeres que en cuanto se les acerquen les van a extender las manos y les van a decir, estamos contigo y las van a ayudar a tener luz en el camino, para que vean la cantidad de opciones que hay. Que
4: se articulen muchísimo entre ellas, que se apoyen y se jalen muchísimo entre mujeres, que se den cuenta que somos juntas, muchísimo, muchísimo más fuertes y que sí puedes lograr cosas. O sea, creo que, que la unión sí puede hacer un gran cambio, que el, el luchar juntas y el juntas denunciar y el juntas exigir a las autoridades y el juntas estar presionando y estos movimientos que hemos visto en los últimos meses a mí me llenan de, muchísimo de esperanza de que, sí podemos empezar a cambiar algo, que sí podemos empezar a poner nuestras necesidades y nuestras molestias y nuestras incomodidades y nuestras denuncias sobre la mesa y lograr que algo pase con ellas.
1: Yo creo que, que sí hay que, o sea, cuando hacemos este tipo de cosas no hay que dejarlos como a, a la deriva, creo que sí hay que seguir luchando para que haya como justicia. Entonces, mi consejo es, no se sé, queden calladas, busquen ayuda, o así sea, que es muy, muy difícil a lo mejor a veces no contamos con el apoyo de la familia, pero siempre y siempre va a haber una persona que, que nos va a ayudar.
2: Cuando denuncias, o sea, te enfrentas pues a un mundo machista que te va a tratar de aplastar, pero siempre tienes que tener en mente que eres más fuerte que eso, ¿no? Y aunque va a doler, el miedo no es suficiente para no hacerlo. no eh, Es más fuerte la causa, es más fuerte la lucha, es más fuerte el sentimiento de querer libertad de querer prosperidad, de querer felicidad y de querer de forma interna, pero también de forma colectiva, que como mujeres podamos tener una vida libre ¿no? de violencia, libre de, de machismo.
0: Este capítulo no hubiera sido posible sin la participación de nuestras entrevistadas. Andrea Ramírez, Priscila Alvarado, Diana Rojas, Paulina Macías, Sara Martínez, Brenda Covarrubias... Jimena Ábalos y Fernanda, Lilith y Marina de UMA. Agradecemos también a nuestras y nuestras escuchas por acompañarnos. La
2: elaboración de esta emisión fue un trabajo de Ana Constanza, Jesús Delgadillo y Tamara Mares.